0: 北方的腊月，到处银装素裹，寒气袭人。家住室内的刚某与其亲属，没有忘记几天前远在大庆工作的外甥求其帮助找在辽阳县做生意的父母刘德才、刚玉梅夫妇的事情，与亲属一起驱车来到了位于辽阳县首山镇胜利委一个市场附近的姐姐刚玉梅家。刚某足足敲了几分钟，没有回音，往屋里打电话，仍然没有人接。此时的刚某隐约感到情况不妙，无奈先后找来两位职业上门开锁的，才把门打开了。可是眼前的场景是在场的人都惊呆了。只见客厅内满是血迹，室内物品散落一地，整个屋内一片狼藉。刘德才、刚玉梅夫妇倒在血泊中，已经死亡多时了。此时的时间定格在2003年12月28日下午1点半，距离大年三十仅有23天。欢迎收听由小东播讲的《大庆1228特大入室杀人案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这起案件在辽阳县甚至辽阳市的历史上都是罕见的恶性杀人案件。刘德才、高玉梅夫妇。十年前从大庆退休回到老家辽阳县，尽管经济条件已经相当不错，但他们没有闲富在家。凭着多年的工作经验和对市场的了解，开办了一家轧钢厂，效益相当可观，而且在当地已经小有名气了。案发当时又正值两节来临和两会召开之际，全县人民正以喜悦的心情迎接两节两会，案件的突发无疑给人们的心理蒙上一层阴影。带来一丝不安与躁动，因此各级领导都在关注着案件的进展。案件发生后，市公安局白国增局长亲自过问,问此案，王明清副局长、刑侦支队周文举支队长和辽阳县公安局等领导率领市县两级公安机关刑侦人员火速赶往现场，指挥案件破案工作。勘查人员顶着现场难闻的气氛，一点一点的细致的勘查现场。经过法医尸体检验，两名死者身上均有多处的刀伤。脸部都有一颗被钢珠枪击中的窗口。走访调查组马不停蹄，一户按一户地敲开了现场周围的一户户居民家的门，历经了几番波折，找到了被害人的一个个朋友和亲属。摸排中，警方结合调查和现场勘查的情况发现，一刘德才夫妇曾于1996年开办轧钢厂期间被抢劫、冻了。所以，刘家夫妇平日生活严谨，防范意识很强，一般熟人很难到其家中。二，从犯罪嫌疑人进屋后先换拖鞋，而后作案，作案后又换上自己的鞋逃离现场，由此推断，此案应该是熟人作案。三，根据现场遗留的足迹分析，确定该案是一个人干的。四，经过尸体检验分析，死亡时间至少应该是72小时以上。技术人员根据足迹分析，案犯的身高应该在一米65到1米72之间，年龄应该在25岁到40岁之间，为中等体态。在案情分析会上，王明清副局长和周文举支队长在听取了综合意见后，并结合案件性质、现场情况以及调查走访的情况，所以决定侦破工作要以以下几个方面开展工作：一是查清与刘德才夫妇有业务经济往来的人，特别是近期往来比较多。而且涉及款项较大的、产生纠纷的、有诱发犯罪因果关系的。二是通过对刘德才夫妇的亲属和邻居的走访调查，排查重点嫌疑人；三是通过技术手段迅速查明刘的通讯情况；四是封闭现场，进行彻底清查复查；五是对其家属进行全面细致的访问，核实准确被抢物品和文字、数据、资料及相关材料；六是做好案件侦查的保密工作。专案组成员在周文举支队长的带动下，放弃了元旦休假，冒着刺骨的寒风，投入到紧张的调查走访中。一个个细节在这里被认真的过滤，一条条分析意见被细细的推敲。经过专案组全体参战人员连续昼夜的奋战，将发案时间确定为12月22日到26日之间。又经过进一步的侦查和技术分析，最终将发案时间确定为12月22日。结合该案系熟人所为的特点，专案组将犯罪嫌疑人确定在与死者相识且近期行动反常的人员中。经过对符合上述条件的近百名嫌疑人排查中，一个重点嫌疑人进入侦查员的视线，就是近期与刘德才接触频繁、生意上又欠了刘30万元的嫌疑人张宝东，男， 1 9 6 6年7月17日出生，住鞍山市立山区灵山塔中委十三组。专案组经过调查走访了解到，张宝东近来不仅与刘德才夫妇经常接触，并且通过侦查确定，该人曾于12月22日上午到过案发现场附近。侦查人员乔装改扮，以谈生意的名义进入了犯罪嫌疑人张宝东经营的阀门厂。此时的张宝东显得十分憔悴，一双眼睛无精打采的闪动着。他先是愣了一下，然后又十分热情的沏上了茶水，但是他的声音里就掩饰不住的颤抖和慌张。机警的侦查员们侦查到该厂有与犯罪分子作案凶器同种类的物品，同时刑事技术人员利用不同种类的鞋印检验方法，认定犯罪现场的鞋印是嫌疑人张宝东所遗留的。在掌握了大量的确凿的证据之后，张宝东被列为此案的重点嫌疑人。而案件侦破露出了一线曙光，也使已经连续奋战了几昼夜的专案组成员们精神振奋。从阀门厂回到局里。周文举支队长迅速召集了参战指挥员，召开案情分析会。他说：“根据几天来的走访调查情况，犯罪嫌疑人的目标已经越来越清楚了。特别是这趟阀门厂之行，确实收获不小。马上就要过元旦了，迅速破案就是给辽阳市老百姓最好的新年礼物。”周文举支队长边说边分析着。经过了一段思考之后，周文举支队长下达了抓捕命令。一场正义与邪恶的殊死较,较量，慢慢的拉开了序幕。侦查员们在鞍山市立山区张宝东的住处和其可能出没的场所进行蹲坑守候，展开抓捕工作。张的几个可能出没地带都被严密的控制了，一张无形的法网全面铺开。为了不打草惊蛇，侦查员们冒着寒风布控在隐秘处。经过一昼夜的守候，于2004年元月二日晚上6点，将犯罪嫌疑人张宝东抓获了。周文举支队长和龚立军副支队长亲自主审。经过连续两昼夜的审讯攻坚，犯罪嫌疑人张宝东最终交代了杀害刘德才夫妇的全部犯罪事实。在2002年四五月,月份，张因为开办阀门厂缺乏资金，正当他一筹莫展之际，他通过在辽阳县乡镇企业,企业局结识了刘德才夫妇。张与刘经过商谈，签订了由刘向张提供资金的协议。刘向张经营的阀门厂投资了30万，按照效益提成。后因为阀门厂效益不好。双方于2003年四五月份重新签订协议，由投资变为借贷，张按期付给刘利息。协议于2003年12月25日到期。近来，刘德才夫妇几次找到张宝东要求其还钱。张通过平时交往接触，认为刘至少有百万现金，自己又因为赌球而无力偿还欠款，便产生了铤而走险杀害刘德才夫妇、抢劫其财物的罪恶念头。这样。既不用偿还欠款，又能劫得财物，岂不一举两得吗？张宝东在盘算他自己的如意算盘，但是张了解刘家防范严密，一般人进不去屋，无从下手。于是，张于2003年11月开始预谋实施杀害刘德才夫妇的计划。11月中旬的一天，张对刘说：“热电厂欠他 27,000 块钱，如果要来，就先还你一部分。”两人一起到热电厂要账，当时要了1万块钱。张在辽阳县一个商业银行取的钱交给了刘，后又与刘一起到刘家熟悉环境，骗取刘的信任，伺机作案。12月初的一天，张又带着刘德才夫妇到热电厂要账，这次没要来钱。但是根据热电厂的同志回忆，从言谈中看，张与刘的关系因为欠钱是非常紧张的。由于张曾经到过刘家，并对刘家周围的环境有一定了解，张就开始实施了犯罪计划。他在12月21日，在辽阳县一个市场买了两把仿真手枪，回家之后，他把枪改制成了发射弹珠的火药枪，然后于2003年12月22日早上8点，携带着两把改制的发射钢珠的火药手枪和弹簧刀，从家里乘出租车到辽阳县附近下车，窜至了刘家。进屋之后，假装谈生意上的事儿，然后趁其不备，掏出两把手枪，先向刚玉梅的脸上打了一枪，刚玉梅被打倒。又向刘德才的脸上打了一枪，刘没有倒，与张进行搏斗。已经丧失人性的张宝东，在将刘德才掐昏后，又凶狠的用刀杀死了刘。这时昏迷过去的刚玉梅醒了过来，张宝东又疯狂的向刚玉梅的胸部猛刺数刀，将刚玉梅当场杀死在客厅。张在刘家盗走了存有八万块钱的存折一个，还有支票和刚玉梅的印章、刘德才夫妇的身份证和一千余元的现金等物品。又将刘德才夫妇的尸体从客厅拽到卧室。据后来张宝东交代，把尸体拽到卧室是因为卧室的温度高，尸体容易腐败，这样自己的罪行就不易暴露。然后又将带有刘家的房门和经过的钥匙一串拿走，又在制造了被盗窃的假现场后逃跑。作案之后，张因为害怕不敢到银行取钱，就将存折、身份证、支票、钢印、门印章等物品放到了自己的一个朋友徐宏伟家中。作案时的鞋子扔到了垃圾箱，作案用的枪支在作案后炸碎了，张将部分残片捡起来带走扔掉，后来被警方找到了。12月25日，张带着一桶汽油、火柴和香再次来到辽阳县，准备到留下焚烧破坏现场，但是没有得逞。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。